0: Le podcast Marbertole.ch Le podcast qui parle principalement de RPA, d'automatisation de processus métier et de digitalisation. Première saison, épisode 18. Alors, la RPA L'ESB Qu'en pensez-vous Tout d'abord, bonjour. Je suis convaincu que, que vous avez compris que c'était une question piège. La RPA n'a pas les mêmes caractéristiques, avantages et cas d'utilisation qu'un USB. Ce sont des outils qui sont différents. Ils n'ont même pas les mêmes objectifs. C'est vrai que leurs tâches, dans certains domaines, euh, sont les mêmes, et dans d'autres, ils sont totalement différents. Et dire que la RPA est une intégration front-end et qu'un USB est une intégration back-end est un peu trop simpliste, à mon avis. Voyons ensemble dans cet épisode ce qu'il en est. Regardons les missions de l'ESB et de la RPA. L'ESB, c'est un élément de communication d'entreprise qui intègre et permet d'échanger entre des applications. RPA est fait pour automatiser des processus métiers, c'est-à-dire automatiser des tâches administratives, répétitives et chronophages. Alors, on voit bien il y a déjà une différence dans les missions. C'est là que ça se complique un peu. Car dans certains domaines, les deux technologies se, se, se recoupent. Car la RPA peut intégrer des applications. L'ESB peut automatiser des tâches. On a bien avancé maintenant. Hein la RPA intègre des applications pour automatiser des tâches. Et l'ESB intègre des applications pour automatiser des communications. Petite nuance. Et pour certaines tâches ou missions, ça revient au même. On avance de deux pas, on va reculer d'un. C'est typiquement le cas quand on cherche à passer une information d'une application à une autre. Dans ce cas, la seule différence entre les deux technologies est que l'ESB a besoin d'interfaces techniques, donc des API, alors que la RPA peut s'en passer. C'est là que vient cette histoire de front-end et de back-end pour l'ESB. Hein. L'ESB, back-end, travaille avec des interfaces techniques, API. La RPA, front-end, travaille avec les interfaces utilisateurs. Notez bien que la RPA peut également travailler avec des API et se connecter à des connecteurs back-end. Donc on le voit, la RPA peut faire plus qu'un ESB. Mais est-ce que du coup, la RPA est la meilleure technologie Faux. C'est pas comme ça que ça marche. Ça va dépendre de ce qu'on va chercher à faire, et on parle plutôt d'une technologie plus adaptée qu'à une autre, qu'une meilleure qu'une autre. Du coup, comment choisir Et cela va vraiment dépendre de ce qu'on va chercher à faire. Si vous désirez installer un système de communication entre applications, le SB est le plus adapté. Exemple connecter votre ERP avec votre JED ou encore connecter votre scanner avec l'ERP et votre GED, etc. Notez bien que ça fonctionne uniquement avec un USB si votre ERP, votre GED et votre logiciel de scannage mettent à disposition les API qui sont nécessaires. Si vous désirez automatiser des tâches métiers, la RPA est l'outil adapté. Exemple, Gérer automatiquement un rapport financier quotidien avec des données consolidées de l'ERP et de tableau Excel et de l'envoyer par mail au responsable qui est défini dans un calendrier, hein, des responsables quotidiens par exemple. Là, la RPA est plus adaptée. Un autre exemple la RPA, lire des données dans une gène et les pousser dans un logiciel de comptabilité qui est uniquement accessible par remote desktop. Il n'y a que la RPA qui peut le faire. Un USB ne pourra pas aider. Notez bien, si les interfaces techniques ne sont pas disponibles pour l'USB, la RPA peut souvent résoudre le problème à moindre coût. Notez qu'un USB a tendance à être plus stable que des solutions RPA. C'est qu'une tendance. Hein, car les interfaces techniques, les API, évoluent moins rapidement que les interfaces des applications, en règle générale. RPA a tendance à avoir un meilleur ROI qu'un USB. C'est normal parce que la RPA est rapidement mis en œuvre comparé à un USB. Et souvent, la RPA est moins onéreuse que de faire développer les interfaces techniques manquantes, ces fameuses API. N'oubliez pas d'être pragmatique. Il faut que ça ait du sens. N'allez pas mettre en place un USB si vous avez besoin que d'un seul canal de communication dans votre entreprise. C'est bien trop cher. Ou alors, il serait peu judicieux de mettre en place de la RPA si un ESB existe dans votre entreprise et qui ferait le travail. Il est peut-être intéressant de, de mettre de la RPA en place pour automatiser un certain nombre de choses en attendant qu'un changement de RPA soit terminé. Un changement de RP, ça prend à peu près 3 ans. Hein. Avec les ROI de la RPA, c'est quelque chose qui peut être intéressant. S'il y a de la RPA et un ESB dans votre entreprise, utilisez ce qui va le mieux pour faire le travail. Bref, vous l'avez compris. Il faut être un petit peu pragmatique et un peu regarder les choses en face. D'ailleurs, on comprend assez vite que c'est pas si simple. En plus, les gens de l'IT et du métier ont souvent des préférences qui sont différentes. Les gens de l'IT préfèrent des ESB, qu'ils voient comme étant plus sérieux, plus robustes, car c'est souvent plus technique, c'est plus leur domaine. Et les personnes du métier préfèrent souvent la RPA car ils ont plus de contrôle dessus puis finalement, c'est automatiser leur propre travail. D'ailleurs, souvent, un projet de SB est un projet IT. Par contre, un projet RPA est un projet métier qui est porté par le métier. Voilà, vous savez l'essentiel. Abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer la sortie du prochain épisode. Vous trouverez encore bien d'autres publications sur mon site comme des vidéos, des articles et des présentations. Automatisez bien, amusez-vous